1: muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora que cambia vidas, esta Radio de la Virgen, Radio María, para escuchar el compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que vamos conociendo nuestra fe, esta fe que nos salva, esta fe que debemos conocer para vivir, compartir y defender. Estos días estamos tratando las cuestiones que tienen que ver con la liturgia, con los sacramentos y debo reconocer que a veces el lenguaje que utilizo para explicar, intento yo, de manera sencilla estos conceptos a veces puede resultarnos un poco difícil, pero si de verdad queremos tener un conocimiento más o menos profundo de las verdades de nuestra vida litúrgica, de la teología, de la relación con Dios, es necesario que aludamos también a las ciencias humanas como la filosofía o la metafísica, una rama de la filosofía, y esto requiere de nosotros un esfuerzo. Si realmente queremos aprender algo, es normal que tengamos que añadir a nuestro bagaje cultural conceptos, ideas nuevas que reconozco y pido disculpas por ello, pero creo que es un árido camino que es necesario recorrer. Tenemos que aprender y como decía una campaña publicitaria de una empresa que sinceramente no recuerdo cuál era, decía, hay que aprender a desaprender. Y es verdad que hay que aprender. Hay que desaprender y hay que reaprender. Comúnmente tenemos la idea de que podemos hacer las cosas siempre de la misma manera y de que no existen otras formas de hacer lo mismo. La verdad es que si exploramos las posibilidades, existen muchas otras convenciones e instrumentos para recrear o transformar la forma como elaboramos las cosas. Y este es el caso del proceso de enseñanza y Aprendizaje. No voy a hablar ahora, lo hablaremos muy pronto, sobre si la iglesia debe hacer las cosas de otra manera. Pero nosotros, como miembros de la iglesia, sí que tenemos que aprender a desaprender el modo como hemos aprendido, valga la redundancia o el juego de palabras, las cosas, porque ciertamente no somos niños y vivimos en un mundo cada vez más complejo donde hay muchas opciones ideológicas y si no tenemos claro qué es lo que somos es difícil que podamos defendernos. Y para tener claro lo que somos debemos concretar una serie de conceptos que a lo mejor los damos por sentados pero que quizá su significado profundo aún no lo tengamos claro. Aprender a desaprender es Dejar de hacer lo mismo de la misma manera. Es decir, encontrar o descubrir que sí existen otros caminos que nos permiten llegar al mismo lugar dejando las limitaciones que comúnmente tenemos para abrirnos a algo que todavía no hemos experimentado. Por eso os pido que hagamos un esfuerzo todos juntos para no quedarnos en la superficialidad del conocimiento de nuestra fe sino que vayamos a lo hondo de ella y esto significa que a veces habrá momentos en los que nos cueste entender las cosas pero es que es tan grande el misterio al que nos enfrentamos que además de aceptarlo por fe que es el primer paso es bueno que tratemos también de comprenderlo sobre todo porque eso ayudará a vivirlo de una manera más intensa y nos preparará para dialogar con un mundo que cada vez tiene más difuminada la idea de Dios, la idea de la revelación, la idea de la gracia, la idea de lo que es la iglesia, la idea de lo que son los signos sacramentales, incluso cada vez tiene menos claro la idea de lo que es el hombre, lo que es la libertad, lo que es el bien, lo que es la belleza. Y claro, para Acotar todos estos términos para saber exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de cada uno de ellos, tenemos que tener un lenguaje adecuado. No obstante, si en algún programa resulta que soy demasiado espeso, que utilizo palabras que no son fácilmente comprensibles o que a lo mejor el programa en sí os resulta demasiado elevado, como alguna vez habéis comentado en vuestros correos o mensajes... Os animo a que con la confianza de una familia, la familia de Radio María, planteéis qué es lo que no ha quedado claro para que podamos volver a ello las veces que hagan falta y definir qué es lo que quería decir. Por eso no tengáis ningún problema en pedirme, si lo creéis necesario, que vuelva a explicar una pregunta de una manera más sencilla. No me importa en absoluto, es más, incluso lo agradezco. Hoy no es un día de los que vamos a dedicar a las preguntas de los oyentes, pero como han llegado algunos mensajes que compartiré pronto con vosotros a este respecto, me parecía que era bueno hacer este acto de animaros a que seáis tenaces, constantes y a esforzarnos para conocer nuestra fe. Hay temas que son muy fáciles hay otros que son más complicados pero todos son igualmente importantes porque recordad que unas verdades de fe se sustentan sobre otras. Esto es un cuerpo, es un edificio armónico. No son verdades que estén desconectadas unas de otras y por eso me parece que debemos hacer un esfuerzo por comprenderlo todo. También hay que aceptar, y os pido que recéis por mí, que tengo mis propias limitaciones y que a veces quizá pues no sepa explicar con toda la claridad que os gustaría ciertas cosas, pero... Para eso invocamos todos los días antes de comenzar el programa el don del Espíritu Santo. Y hoy, como cada vez veo más claro cuánto lo necesitamos, no va a ser diferente. Así que comencemos nuestro programa invocando juntos el don de Dios.
0: Ven espíritu.
1: Hemos invocado al Espíritu Santo con esta preciosa canción del coro Arpa Dei y para quienes no estamos muy familiarizados con el latín, este himno del siglo IX dice, ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres llamado el Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo y que en ti, espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. Este himno, que seguramente muchos conocéis, lo he utilizado hoy para introducirnos en el programa Invocando el Espíritu Santo, porque vamos a hablar después de haber tratado de la relación entre las acciones y las palabras en la celebración sacramental de la música en la celebración litúrgica. Este tema lo tenéis en el Catecismo Mayor, en los puntos del 1156 al 1158 y en el 1191. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 239 del compendio del Catecismo. Número 239. ¿Con qué criterios el canto y la música tienen una función propia dentro de la celebración litúrgica? Puesto que la música y el canto están estrechamente vinculados a la acción litúrgica, deben respetar los siguientes criterios. La conformidad de los textos a la doctrina católica y con origen, preferiblemente, en la Sagrada Escritura y en las fuentes litúrgicas. La belleza expresiva de la oración, la calidad de la música, la participación de la asamblea, la riqueza cultural del pueblo de Dios y el carácter sagrado y solemne de la celebración. Y el compendio recuerda una famosa frase de San Agustín, el que canta reza dos veces. Desde siempre, desde pequeñitos, todos tenemos experiencia de la música. Cuando éramos niños, nuestras mamás nos cantaban para animarnos o también para dormirnos, a veces para contarnos un cuento o recordar algo. Cuando vamos al colegio también nos enseñan cantos, himnos, melodías, incluso me atrevo a decir que cuando nos enseñaban la tabla de multiplicar lo hacíamos cantando y poco a poco, desde muy pequeñitos, la música nos va gustando, vamos escuchando música y empezamos a cantar por decisión propia y cuando cantamos, además de escuchar, ponemos en juego nuestro propio corazón. Si hacemos una encuesta de qué nos gusta hacer durante el día, la gente siempre dice entre las actividades de su jornada escuchar música, tal o cual canto, tal o cual estilo de música. Incluso más adelante, estoy seguro de que muchos oyentes de Radio María también lo hacéis, tocáis algún instrumento musical como queriendo completar el canto. No me refiero a que seáis profesionales de la música, pero desde tocar la flauta que se enseña en el colegio hasta tener alguna noción de tocar la guitarra o coger el piano y tocar, aunque sea simplemente como juego, el principio del. Ni no, ni no, ni no, ni no, ni, del para Elisa. Es decir, que la música forma parte de nuestra vida. Desde que estamos prácticamente en el seno materno. Y poco a poco vamos descubriendo también cómo la música tiene una funcionalidad. De cantar lo que sentía nuestro corazón. Pasamos a descubrir con mayor conciencia que el canto sirve para algo, sirve para, para expresar lo que siento, para comunicarme, para crear un clima, un ambiente determinado. Entonces el canto, la música, pasa a ser descubierta en todas sus dimensiones y queda incorporada a nuestra vida. Es típico que cuando queremos enfatizar una sensación, una emoción, lo hagamos con música. Pensad en una película la importancia que tiene la banda sonora o incluso en el programa del compendio del catecismo siempre introducimos con una melodía. La oración al Espíritu Santo también la introducimos con una melodía y otra acompaña normalmente la oración que hacemos. Hacemos una pausa musical en casi todos los programas para descansar un poco, para reflexionar, para recrearnos o para que nos ayude, cuando el canto tiene que ver con el tema que estamos tratando, a profundizar un poquito más en él. Por eso San Agustín, además de la cita, que da el compendio del catecismo, decía también que cantar es propio del que ama. Y sabemos bien que el amor es algo que solamente se alcanza plenamente en la madurez. Y por eso descubrimos en el canto una expresión de la belleza. Toda nuestra vida está llena de música. Quizá nos sorprendería si nos pusiéramos a pensar en cuántos momentos durante el día estamos escuchando alguna melodía. Quizá nos sorprenderíamos si pensásemos cuántos eventos importantes de nuestra vida están bañados de música. Ella es fiel compañera, la más espiritual e inmaterial de las artes. Es la única que el hombre puede llevar donde quiera que esté. Porque aunque no podamos cantar, a veces aparece dentro del corazón la música y lo llena de gozo, explicita sus sentimientos y el hombre es capaz de expresarse a sí mismo cantando. Las distintas culturas muestran que esto es verdad. Quizá una de las piezas más antiguas de la historia literaria, el poema de Gilgamesh de la Mesopotamia asiática del siglo XIII a.C., es un canto por el cual el hombre trata de explicar la obra de la creación, incluso la Ilíada o la Odisea de Homero del siglo V antes de Jesucristo o la Enéada de Virgilio, que empieza Canto a las armas y a los hombres. Casi siempre el hombre quiso decir algo sobre sí mismo o sobre Dios y usó primero la prosa, después la poesía para llevar al nivel más profundo su expresión cuando las palabras ya no alcanzan para expresar lo oculto lo profundo y a esas palabras se les pone música o mejor dicho se exprimen de tal modo las palabras que manifiestan toda su expresividad hasta la última gota hasta hacerse la misma palabra melodía la música nunca si es verdadera es una juxtaposición de palabras y notas que son una conjunción matemática las notas musicales sino que se hace cantar a la misma palabra con su propia musicalidad esta palabra hoy me canta así la palabra la música y la realidad vivida se relacionan de un modo imbricado mezclado trabado y no se les puede separar si se quiere expresar algo en plenitud de ahí que los cantos puedan ser a veces adecuados y otras veces no hay una relación entre el que canta y el momento el medio la palabra musical cualquier espectador que no tenga nada de conocimientos de música sabe que está fuera de lugar alguien que canta un reggaetón en un funeral o tocar en un cumpleaños una marcha fúnebre. Es decir, que asociamos ciertos tipos de música con momentos concretos y con esa música queremos expresar lo que estamos sintiendo. Y, por supuesto, esto aplica también a la Iglesia. La Iglesia de Cristo es, ante todo, la Iglesia del hombre. Todo lo que hay de bueno y verdadero en el hombre es semilla a veces oculta, del verbo con mayúsculas, de la palabra hecha carne. Es, de algún modo, expresión de la verdad sobre Dios y sobre el mismo hombre, sobre cada uno de nosotros. Desde los textos más antiguos de la Sagrada Escritura, pasando, por supuesto, por los Salmos, que tienen un valor artístico, musical, literario, histórico y dogmático, porque muchas verdades que no se pueden expresar de una manera prosaica, en prosa, los expresan musicalmente los salmos de una forma mucho más profunda, hasta el cántico de las bodas del Cordero, del capítulo 19 del Apocalipsis, todo en la Sagrada Escritura canta las maravillas de las obras de Dios. En la misa hacemos referencia al cielo donde cantan los ángeles la santidad de Dios. En el Nuevo Testamento también encontramos textos musicales, el cántico de Zacarías cuando vuelve a hablar y canta bendiciendo a Dios, el cántico de Simeón cuando recibe la visita del Mesías en el templo, María cuando exulta de gozo en el Señor por las maravillas que ha realizado en ella, Pablo, Pedro, Juan van a cantar en algunos pasajes de sus escritos sobre Cristo, sobre la obra redentora, cosa que la mera palabra dicha, no logra expresar toda la Biblia. Está plagada de cantos de alabanza, de súplica, de alegría y perdón, sencillamente porque toda nuestra vida está llena de estas actitudes y sentimientos. Y la fe eleva a lo sobrenatural aquello que de ordinario es meramente natural, da dimensión eterna a estas cosas de nuestro mundo caducas. La Iglesia de Cristo es la iglesia de la encarnación que quiere rescatar al hombre y llevarlo a su verdad más profunda, encontrarse con su realidad de criatura necesitada de Dios. No se trata de negar nada del hombre, sino de asumirlo todo. El canto, la música, es una herramienta del hombre poderosísima que logra elevar el alma a Dios. Quizá nos sintamos admirados y a veces parece que incluso escandalizados, por el interés de la Iglesia desde siempre por las artes humanas. Desde antiguo se preocupó por descubrir en la filosofía lo que podía tener en común esta la filosofía con el Evangelio. En la Edad Media fueron los grandes monasterios, los centros culturales, donde el tesoro de la antigüedad fue custodiado celosamente ante la destrucción bárbara, en el Renacimiento y en el Clasicismo la Iglesia fue una de las grandes mecenas del arte, una gran promotora, defensora del arte, de todos los tipos de arte. Lo encontramos en la arquitectura, en las imágenes y muy especialmente en la música. Desde el Gregoriano, que es un gran esfuerzo de unificación por parte de la Iglesia por medio del canto, hasta la polifonía e incluso la música contemporánea. Todo es un esfuerzo por asumir lo humano, pero evangelizándolo. Por eso la Iglesia no rechaza nada del hombre, y mucho menos sus expresiones artísticas, lo que pasa es que les da un valor, un sentido nuevo. Esta valoración por parte de la Iglesia de las cualidades humanas se traduce en introducir en su propia vida estas manifestaciones artísticas. Así, la música entra en la iglesia para formar parte de la increíble riqueza del hombre redimido. La música entra como el agua que se filtra por todos lados en la vida de la iglesia. El lugar privilegiado y ahí donde se concentró el mayor esfuerzo en este campo fue, es, en la liturgia. En la carta de san pablo a los colosenses en el capítulo 3 san pablo el apóstol exhorta a los fieles congregados para esperar la venida del señor a que canten juntos salmos himnos y cánticos inspirados dice así san pablo en el capítulo 3 de la carta a los colosenses la palabra de cristo habite en vosotros con toda su riqueza Instruíos y amonestaos con toda sabiduría, cantad agradecidos, himnos y cánticos inspirados. Y todo cuanto hagáis de palabra y de boca, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por su medio a Dios Padre. Esto dice Carta a los Colosenses capítulo 3, versículo 16. Porque el cántico expresa la alegría del corazón. Dice en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, leo desde el versículo 45, dice Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las cosas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Por lo tanto, este júbilo del corazón se expresa a través del canto de ahí que San Agustín diga eso de que cantar es propio del que ama y eso de que el que canta reza, ora, Dos veces. Por tanto, en las celebraciones debe darse una gran importancia al canto teniendo en cuenta la índole del pueblo y las posibilidades de cada comunidad. Esto no implica que deban cantarse siempre todos los textos destinados a ser cantados. En la selección de las partes que se van a cantar debe darse preferencia a las más importantes y en especial a las que canta el ministro, o los sacerdotes que requieren respuestas del pueblo o las que canta el sacerdote en unión con el pueblo. La música en la liturgia no es, no es solamente, aunque también, pero no es solamente una mera expresión artística. Es verdad que la, liturgia es una la música en la liturgia es una expresión artística, pero no solo eso, sino que expresa algo mucho mayor. Pero esto se dice de la música en la liturgia y de la música en general. Además de la belleza musical, nos traslada la melodía a una realidad que está más allá. Nos habla de la belleza de la creación, de las ansias de libertad del hombre, de la sencillez, del amor. Cualquier cosa de las que escuchamos, más allá de la mera belleza, expresa una realidad mucho más profunda. La música no es simplemente algo bonito, no es algo de fondo. La música hay que escucharla y tratar de entenderla para entrar en diálogo con el autor, con lo que tiene delante y con lo que quiere expresar con esta forma de lenguaje tan hermosa que es la música. La música en sí misma tiene mucho valor y en la liturgia este valor es todavía mayor. La música expresa y realiza nuestras actitudes interiores. La música es expresión, es un lenguaje universal que llega a donde no llegan las palabras dichas, pero además realiza una actitud interior, la encarna, la hace viva, humana. En la liturgia el canto expresa nuestra postura ante Dios, la alabanza, la súplica, el respeto, la confianza, la penetración del misterio que se celebra el canto de entrada en una misa, la aclamación después de la consagración, los himnos en el matrimonio, todas las canciones que participan de la ordenación sacerdotal en los sacramentos, en definitiva, y nuestra sintonía con la comunidad en una dinámica del yo-tú-nosotros. A todo esto contribuye el canto, a que la oración sea más plena, a que sea más abarcadora de toda nuestra persona orante. Con el canto, la oración adopta una expresión más penetrante. El misterio de la liturgia se manifiesta más claramente. Muchas veces, el no cantar algunas partes de la liturgia puede significar un empobrecimiento. Por ejemplo, el canto del Salmo, que por naturaleza está hecho para ser cantado, si se recita, pierde un poquito de esa plenitud expresiva que podría llegar a tener más plenamente si se cantara en el sentimiento y en su belleza estética. Además, el canto, la música, hace la comunidad. No olvidéis que un cristiano nunca reza solo, siempre lo hace en la iglesia, esté o no esté acompañado. Cuando estamos reunidos, varias personas en nombre de Dios. Esta unión se manifiesta de distintas maneras, realizando un mismo gesto, cuando nos ponemos de pie, nos antiguamos, respondemos al unísono a las palabras del sacerdote, cuando ponemos todos la misma intención, cuando se celebra la misa por una intención común y todos estamos orando juntos por esa misma petición, cuando tenemos los mismos sentimientos de adoración a Cristo, de alegría por el nuevo miembro de la comunidad que va a ser bautizado o por el nuevo matrimonio que va a fundar una familia, estos sentimientos conjuntos crean la comunidad. Con el canto, el misterio de la sagrada liturgia y su carácter comunitario se manifiesta más claramente, porque mediante la unión de las voces se llega a una profunda unión de corazones y pone de manifiesto, de modo pleno y perfecto, la índole comunitaria del culto cristiano. Por eso es importante, y esto es un aviso a los directores de los coros parroquiales, que la asamblea, el pueblo, es decir, aquellos que no están explícitamente como miembros del coro, también, puedan participar de la liturgia y de ahí que haya que procurar que los cantos favorezcan, faciliten la participación de todo el pueblo fiel no es un asunto personal la oración sino comunitario y el canto es uno de los mejores signos de nuestro sentir común si queremos ver esto en acción, fijámonos cuando recitamos una acción que es común que cada uno diga a su propio ritmo y no se entienda nada de lo que se dice. Imaginamos que en el momento del Padre Nuestro, pues todos rezáramos el Padre Nuestro, ciertamente, pero cada uno a su ritmo. Eso desluciría un poco esa sensación de familia que se dirige al Padre Común. Y esto... Con el canto es raro que suceda, ya que el mismo ritmo, la misma melodía, hace que no podamos hacer nuestra oración a nuestro ritmo, sino que nos dejamos arrastrar en el buen sentido por la melodía y por el compás de ésta, de tal manera que resulta espontáneo, natural, orar al unísono. Esta función unitiva del canto la encontramos en la Santa Misa y en... Los ámbitos, si queréis, también más humanos. El himno nacional o el himno de un equipo de fútbol representa la unidad de todos aquellos que están en una misma sintonía de afecto hacia un país o hacia su equipo favorito. Pues esto, elevado a la alabanza a Dios, adquiere una mayor importancia. Cuando... El canto se hace bien hecho cada uno deja un poco de sí mismo uniendo su voz a la de otros para incorporarse a una comunidad que es alcanzada por el don de dios hoy en día en el que hay una fría tristeza en un mundo congelado por el egoísmo y por la incomunicabilidad a pesar de que tenemos muchos medios de comunicación muchas redes sociales el hombre se siente aislado, muchas veces solo. El canto litúrgico, situado en el lugar que le corresponde al servicio de la liturgia, puede cooperar eficazmente a encender ese entusiasmo, alegría y fervor propio de la vida cristiana. El canto puede cooperar para que se viva con intensidad el amor fraterno porque funde los corazones en una misma melodía, en la alabanza a Dios, rompiendo las barreras que hacen al hombre de hoy indiferente para con su hermano y haciéndonos comprender mejor las almas de aquellos que están a nuestro lado. Y el auténtico espíritu de la Iglesia, que es una comunidad con propósito, una comunidad con intenciones, una comunidad que lleva a cabo las mismas actividades y que desde luego se une en la alabanza al único Dios. Además, el canto hace fiesta. También hay que tener en cuenta el canto como un medio para crear un ambiente festivo y solemne. Siempre que hacemos fiesta cantamos, ponemos música porque es expresión de la alegría del corazón. Y esto debe estar presente también en la liturgia de un modo especial. El canto es señal de la euforia del corazón. Incluso recuerda esta motivación del gozo que será ya pleno en la asamblea definitiva del cielo, en que la liturgia será vivida en plenitud. Acordaos de la pregunta 234, en que hablábamos de quién celebra la liturgia del cielo, y cómo nosotros nos unimos a ella, especialmente en la celebración de la Eucaristía. No podemos decir que hemos celebrado a Jesucristo, que estamos alegres por la redención que nos ha alcanzado, que salimos contentos a anunciar su amor, si no hemos hecho carne, si no hemos encarnado y expresado esos sentimientos, esas verdades, a través del canto. Además, la música y el canto, tiene una función ministerial. Es muy importante este papel del canto en la liturgia. Decimos que el sacerdote es ministro. También los ministros extraordinarios que nos dan en ocasiones especiales la Santa Eucaristía, como también son ministros los que tienen que leer el ministerio de lector, el ministerio de catequista recién inaugurado como ministerio por el Papa Francisco, pero existe también el ministerio del músico, aquel que canta. Esto significa que la razón de la música en la celebración no viene tanto de la propia naturaleza musical o de la herencia recibida por la tradición o simplemente por su valor pedagógico, sino de la celebración misma y de la comunidad celebrante. La música y el canto tienen dos puntos de referencia. Por un lado, el rito y por otro, la comunidad que celebra. El canto tiene que hacer posible que este acontecimiento siempre nuevo, que consiste en que esta comunidad concreta llegue a celebrar con plena verdad y sintonía. Entonces, un canto será litúrgico o no será litúrgico si sirve a la celebración. Y esto es común con todos los tipos de música. Hay música que es para bailar y hay otra música que no sirve tanto para bailar. Hay música que invita a la reflexión interior, a echar de menos a tu abuelita que falleció, o a echar de menos a tu esposa o tu esposo que está de viaje, o a recordar el día que te rompieron el corazón. Y hay otra música que es más apta para celebrar, para bailar juntos, para alegrarse. Existe música que te inspira a la hora de escribir y música que te inspira cuando estás triste y te anima. Por eso la música tiene una función, tiene un servicio. Y aquí esta música, la música liturgia, es para que la comunidad reunida que está celebrando de cara a Dios exprese lo que siente en su corazón más profundo hacia Dios el canto no ha de ser considerado como un mero ornato, un adorno que se añade a la oración, como algo extrínseco, sino más bien como algo que dimana de lo profundo del espíritu del que ora y alaba a Dios y pone de manifiesto de modo pleno y perfecto la índole comunitaria del culto cristiano. Por ello, son de alabar los grupos cristianos de cualquier género que sean que se esfuerzan por adoptar el canto en la plegaria, Toda música, cantada o instrumental, debe ser consciente de su funcionalidad, de su ministerialidad, ya que de lo contrario se puede caer, como de hecho pasa, en abusar de ella, buscando melodías que en sí mismas son muy bonitas, pero que no atienden a la finalidad del canto o a desmerecer este ministerio de la música que la tiene como algo superfluo y cuya finalidad no es el culto o la plegaria, sino divertir, entretener y muchas veces sorprender. La música, repito, cantada o instrumental, está al servicio de una celebración que ha de ser más contemplativa y más orante. Tiene que haber equilibrio entre la palabra, el canto y el rito. El sagrado canto, unido a las palabras, es parte necesaria e integrante de la liturgia solemne. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical, con un canto que no es litúrgico ni apto para la liturgia, pero que expresa, a mi modo de ver, de una forma bella, animada, la hermosura de la música.
2: roba de los ojos una lágrima, te besa como lluvia cuando llega, te deja en el vacío si se va, y sin ella no es posible imaginar este mundo loco, que se va muriendo poco a poco, entre el poder y la mediocridad. Ella llega y te acaricia el corazón y cura tus heridas y te da la paz a cambio de escuchar su voz y su nombre de batalla es la música. La música es amante y compañera para la soledad,
0: un cielo sin
2: El vuelo fuga a un tiempo feliz, la música es el punto de partida
0: de una historia de amor, el lazo que nos une y nos hace vibrar, la música es un canto de amor.
2: mil historias al oído y mientras te acaricia todo entero se mete en cada poro de tu piel y sin ella no es posible comprender esa magia blanca que te va meciendo y que te arrastra como un suave perfume de mujer ella llega desde el fondo del salón flotando por el aire y te envuelve como notas de un acordeón y su nombre de batalla es la música. La música es un beso enamorado
0: a la orilla del mar el llanto La música es amante y compañera para la soledad. Un cielo sin fronteras hasta donde subir. El vuelo fuga a un tiempo feliz. La música es el punto de partida de una historia de la lazo que nos une y nos hace librar, la música es un canto de amor.
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, aquí en la emisora de la Virgen, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias, y hoy estamos con la pregunta 239. ¿Con qué criterios el canto y la música tienen una función propia dentro de la celebración litúrgica? Fijaos que... Nosotros cuando celebramos la liturgia, en particular la misa, tenemos que darnos cuenta de que la música en la liturgia no se trata de que la liturgia acepte música, sino que la liturgia es música, o mejor dicho, que la música está al servicio de la liturgia. No se trata, como decía antes, de un ornato, de un ornamento, sino de algo que enriquece y que es esencial a la expresión interior de nuestro gozo comunitario en la relación con Dios. La música que se produce en el interior de la celebración es el signo simbólico de lo que se está celebrando. Daos cuenta del contexto de la pregunta sobre la música que es seguida, o sea que es la siguiente, mejor dicho, a la pregunta de qué relación existe entre las acciones y las palabras en la celebración sacramental, cómo palabras y acciones están relacionadas, que la pregunta anterior era cuáles son los signos sacramentales. Entonces, dentro de estos signos encaja también la música. La música se produce no en el interior de la celebración, sino que es un signo de lo que se está celebrando. La música... No es música de arte en el sentido actual de la expresión, sino música ritual al servicio del texto. La calidad musical del canto o de uno de los prefacios de, de la misa o de las respuestas de la asamblea, el Señor ten piedad, el Santo, el Gloria, el Cordero de Dios, no tenemos que medirlas según las normas de una estética puramente musical, sino a partir de lo que es un prefacio, de lo que es una aclamación o de lo que es un canto de una parte de la misa. El canto nos da la clave de la celebración. Si cantamos en clave individual o comunitaria, personalista o de asamblea que celebra, en clave de sentir con la iglesia o en clave de sentir mi iglesia o mi grupo al que pertenezco, en clave de participar de la misa o en clave de amenecer o de divertir o de sorprender. Dime lo que cantas y te diré lo que crees. Hay un libro que se titula así. El canto es el reflejo de la vida de la asamblea y es uno de los principales indicativos de cómo vivimos nuestra fe. En la asamblea litúrgica nadie, aunque no lo haga bien, debe quedarse sin cantar, abstenerse del canto, Equivale a marginarse de la asamblea y romper la unidad de la comunidad, ya que el canto aglutina y armoniza a los que están reunidos, si el unísono de las voces es imagen y signo eficaz del unísono de los corazones, si el canto crea fiesta, si arropa la palabra de Dios y las palabras que el pueblo creyente dirige a Dios, si crea comunión, fraternidad, reconciliación... Por lo tanto, nadie debe permanecer como un espectador mudo en la asamblea. Y tenemos que hacer la pregunta, aunque sé que la respuesta puede generar polémica, ¿sirve cualquier canto para la celebración? La respuesta es que no. Sí nos serviría el canto que esté al servicio de la acción ritual para vivirlo y potenciarlo, que esté al servicio de la asamblea celebrante y no aquel que utiliza la comunidad reunida para la celebración litúrgica como una forma de exhibirse en un determinado tipo de música, de repertorio, de lucimiento personal, de gustos o preferencias musicales personalistas. No se trata de que hagamos liturgias pomposas o ceremonias estéticamente muy bellas, sino de orar, festejar la alegría de estar reunidos, acoger en nosotros la palabra de Dios que nos transforma, nos purifica, nos renueva, nos hace vivir y nos abre a Dios y a los hermanos. Todo ha de cantar en una celebración. El canto celebra... Y la celebración canta, una celebración que ha de ser bella en todos sus aspectos, sin olvidar los cantos, es la mejor invitación a participar de ella. La iglesia ha dado mucha importancia desde siempre al canto porque está unido a la palabra y le da primacía al texto. Por lo tanto, es imprescindible que el canto y la música sirvan para expresar y confesar la fe de la Iglesia, que los cantos estén al servicio de la fe y de la celebración. Y se tenga en cuenta que la celebración litúrgica es ante todo confesión y celebración de la Iglesia y de lo que la Iglesia cree. Esto lo subrayo porque a veces se escucha, por ejemplo, con estas reuniones preparando el sínodo, el sínodo sobre la sinodalidad, en algunos grupos de los que he participado había quien proponía que la música en la liturgia cambiara y que se hiciera, por ejemplo, un coro gospel. Está muy bonito un coro gospel, pero realmente eso te va a ayudar a expresar mejor el ámbito sobrenatural de fe de sacrificio también por supuesto de alegría pero de presencia de dios que estás viviendo la música ha de ser sencilla ha de ser digna no tiene que ser ramplona ni vulgar y los textos bíblicos han de primar en los cantos litúrgicos o bíblicos o ambientados en pasajes bíblicos los textos de los santos padres, los textos que confiesan la fe, no que informan de la fe. Debemos de dejar atrás cantos y estribillos que son más devocionales que litúrgicos y muchas veces más individualistas que comunitarios. Cantos que a veces lo que hacen son proclamar eslóganes más que propiamente ser expresión de oración. En esto del canto litúrgico hay que hacer una llamada de atención a los coros parroquiales para que los textos sean fieles a la Sagrada Escritura y desde luego que las partes fijas de la misa, el canto del santo, del gloria, no adulteren la riqueza de esas palabras que se dicen en la oración simplemente porque parece más adecuado cantar otra canción con otro texto que no tiene nada que ver con lo que la Iglesia enseña y, como creo que alguna vez he señalado, no se puede cambiar el Padre Nuestro simplemente para cantarlo. Hay criterios para elegir música y canto adecuado. Se entiende por música sagrada aquella que, creada para la celebración del culto divino, es decir, que no vale coger una canción pagana y ponerle una letra cristiana y cantarla en la liturgia, se entiende por música sagrada calle que, que, creada para la celebración del culto divino, posee las cualidades de santidad y perfección de formas. De aquí podemos inferir que para que un canto sea apropiado para la liturgia debe haber sido escrito en música y letra para la celebración. El canto de Simon Angarfunklen, el sonido del silencio, se usa mucho en la liturgia. Es muy bonito ese canto, pero no vale para rezar el Padre Nuestro. Nosotros no podemos modificar oraciones antiquísimas de la Iglesia para que el canto suene mejor o más bonito. Y no quiero hablar de esto otra vez, pero ocurre mucho que el Salmo responsorial que es para ser cantado, muchas veces se canta, pero una cosa, que ni es el salmo que corresponde y ni siquiera es un salmo. Y desde luego, de responsorial, pues no tiene nada porque el pueblo no participa con sus respuestas. La Finalidad del coro, según las normas relativas a la renovación litúrgica, es asegurar la justa interpretación de las partes que le corresponde según los distintos géneros de canto y promover la participación activa de los fieles en el canto. El coro nunca debe sustituir, debe sostener, pero nunca sustituir a la comunidad. Los cantos de las celebraciones, especialmente de la misa, pero también de los demás sacramentos o actos piadosos han de ser conformes al espíritu de este tiempo y corresponder estrictamente a los textos litúrgicos la constitución sacrosanto concilium sobre la sagrada liturgia aconseja a los músicos componer melodías que tengan las características de la auténtica música sagrada los textos estén de acuerdo con la doctrina católica más aún estén tomados preferentemente de la Sagrada Escritura y de las fuentes litúrgicas podríamos hacer un larguísimo elenco de canciones populares muy bonitas populares me refiero, cantadas habitualmente en la misa, muy bonitas pero que poco o nada tienen que ver con la Sagrada Escritura ni la tradición de la Iglesia o peor aún, que realmente contradicen de una forma inocente, no juzgo Intento no hacerlo nunca. Las intenciones, pero que contradicen lo que estamos celebrando. Se puede variar la melodía, se puede variar el ritmo, se puede variar la entonación, pero nunca la estructura. El no sé cómo alabarte ni qué decir Señor, confío en tu mirada y que me abre el corazón. No sé cómo alabarte ni qué decir Señor, confío en tu mirada, que me abre el corazón. Eso... No sirve como un gloria, porque el gloria sabe cómo alabar a Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por muy alegre que sea esa canción, desde luego no tiene nada que ver con la solemnidad y la belleza del himno del gloria o esa otra de santo eres Señor Dios nuestro oh, Dios del cielo y de la tierra, luz de vida eterna, pan de salvación, bendito el que a ti te busca, el que tus palabras no me acuerdo ahora de la letra, perdonad. Pero, desde luego, que eso no tiene nada que ver, aunque diga santo eres Señor Dios nuestro, con santo, santo, santo eres Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, o sana en el cielo. Entonces tenemos que respetar la textualidad de las oraciones litúrgicas. Por eso hay una tarea de los músicos de poner su arte al servicio de la liturgia, para no desembellecerla y para que toda la comunidad pueda participar de la misma celebración porque lo que se reza en el cielo, a lo que nosotros nos unimos desde la tierra, son las oraciones litúrgicas y no otras que, aunque sean bonitas, no lo niego, no son adecuadas para ese momento, quizás sí para otro, pero no para la celebración litúrgica. Me están viniendo a la mente unas cuantas canciones de esas que se hacen habitualmente presentes en la misa pero que no expresan el misterio que estamos celebrando. Por ejemplo, la de alrededor de tu mesa venimos a recordar. No vamos a recordar, vamos a actualizar, a hacer presente. Pero bueno, tampoco me voy a poner demasiado tiquis Cada uno tiene que examinar lo que reza para ver si realmente encaja con lo que de verdad se está celebrando. Si tenéis algo que aportar a este tema, si os apetece compartir vuestra canción favorita, si quizá no estáis de acuerdo con lo que estoy diciendo, cualquier cosa que queráis dialogar, Sabéis que tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria .es, o el número de teléfono para WhatsApp 668 594 383 668 594 383 Terminamos ya nuestro programa y lo hacemos recibiendo la bendición del Señor de la Sagrada Escritura. El Señor te bendiga y te guarde